0: Danke für die Einladung, dass ich darf unter euch sein darf. Ich bin pensioniert schon fast gar zehn Jahre. Ich tue immer noch gerne Predigen. Man muss aufpassen, dass man als Prediger auch schwiegen kann, nicht dass man immer redet. Aber ich meint das habe ich auch gelernt, schwiegen. Aber hier und da tue ich noch gerne einen Dienst und ich freue mich, dass ich unter euch darf sein darf. Jesus, oder ich habe ja, das noch einen Fehler gesehen, Jesus, unvergleichlich, das ist der Predigtstatue, von heute Morgen, ja Freiheit, darf predigen, was sie will, aber als Menschen, die Jesus Christus im Leben haben, ihn lieben, ist immer Jesus Christus das Zentrum unserer Verkündigung. Und es geht jedem Gottesdienst darum, unsere Herz wieder neu auf ihn auszurichten, ihm den Raum zu geben in unserem Leben. Wir sind drei Wochen nach Kostern, wir haben Du verstehst, drei Tage davor, tot, am Karfreitag und dann du verstehst. Ich nehme an, dass es euch geht wie mir, wir vergessen es sehr rasch wieder, ist wieder vom Alltag eingenommen und äh, ja, er ist gestorben und du verstanden und jetzt gehen wir weiter und hoffen, dass er uns Kraft geht für den nächsten Tag und dass alles gut geht. Es ist mir alle heute Morgen neu zu unterstreichen, was Jesus für dich und für mich, für uns setzt, für alle Menschen. Und dass wir am Schluss von dem Gottesdienst einfach staunen dankbar sein, ein Herz von Anbetung und Bewunderung unserem Herr Jesus Christus und Gott dem Vater gegenüber. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ein Satz aus Psalm 34. Das ist eine Einladung von David zu kommen und zu wie gut das Gott ist. Also, das Ziel dieser Predigt ist, dass sie heute Morgen die Güte von Gott, von Jesus Christus, schmecken riechen und wahrnehmen. Und an dem könnten wir dann am Schluss den Ertrag dieser Predigt messen, ob ihr erfüllt seid, von der Liebe und Güte von Gott. Natürlich werden wir dann berührt und schmecken wir seine Freundlichkeit, wenn wir auf ihn schauen, seine Hegabe, für uns Menschen sind Opfer im Kreuz von Golgatha. Und das zu betrachten, sie Tod und seine Überstehung. Und in der Gemeinschaft mit dem sie das bringt immer wieder Aufbauung und Glaubensstärkung. Der Apostel Paulus hat gesagt, ein bekanntes Wort, «Denn ich hielt es für richtig unter euch, nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten.» Man nimmt an, dass er kurz vorher in Athen predigt hat, dem Hotspot von der Philosophie und des Wissen der Menschen, und er hat dort eine geniale Predigung auf dem Aeropag. Und noch heute staunen wir ab der Weisheit von Paulus. Aber wir sagen eigentlich hat die dort, in all dieser Weisheit und in all Verständnis von der Kultur, und von der griechischen Kultur, letztlich wenig bewirkt. Und in Athen ist nie Gemeinde gegründet worden. Und dann ist er weiter auf Korinth gegangen. Und in Korinth sagt er, unter euch kann ich nur noch eines wissen. Christus, Jesus Christus. Und zwar der Kreuzigt. Und wir wissen dass in Korinth eine grossartige Gemeinde, auch mit vielen Problemen. Aber eine grossartige Gemeinde ist entstanden. Christus, sagt der Paulus, für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden oder für die Griechen eine Torheit, aber für die, die gerettet werden, ist die Kraft von Gott. Offenbart von der Verklärung sind die Jünger ich zuerst beeindruckt von Jesus, von Mose und vom Elia, die dort erschienen und mit Jesus gerettet und dann sind sie ja von dieser Woche äh, eingedeckt. worden und dann am Schluss sagt sie das und sie haben nur noch Jesus gesehen und ihr ganzes Herz ist voll von Jesus und das ist mein Wunsch und das Ziel von der Predigt, dass wir am Schluss nochmal noch Jesus sehen. Jesus und im Sängeren natürlich Jesus am Kreuz und der Unerstandigung Retter nicht für nichts hat Jesus im Abendmahl und das ist ja fast das ist interessant, dass Jesus sagt das tut zum Gedächtnis an mich. Jesus wott selber, dass wir, seine Jüngerin oder seine Freunde und Freundinnen, seine Nachfolger an ihn denken. Und immer, wenn wir das Abendmahl feiern, soll es eine Zeit sein vom Nachdenken, vom sich bewusst machen, was er für uns hat. Das tut zu meinem Gedächtnis. Denn Jesus geht für die Menschen, für dich und für mich er ist er durch die Welt gegangen, wenn man das so sagen darf sagen und sogar der ungerechte Pilatus muss sagen, wo der Jesus vor ihm steht und gegen all die ungerechtfertigten Anklagepunkte, die gegen ihn vorgebracht werden, Jesus sich nicht wehrt und nicht verteidigt, dass einfach die Leute lasst. Und der Pilatus erweist im Herzen, Jesus der ist unschuldig, er ist nichts an seinem Hemd oder da ist kein Flecken an dem Mensch. Er, er knickt allerdings ein vor den Juden vor den maßgebenden Männern, die dort das ganze Geschehen orchestriert haben. Aber er sagt, schaut, was für ein Mensch, was für ein Mensch ist der Jesus? Die Liebe Jesus vor Augen führen. Uns den Geruch von der Liebe von Gott wahrnehmen, heute Morgen. Das zu wir wird uns beflügeln und Kraft geben für die kommenden Woche. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass... Die Historizität, also die Geschichtlichkeit von Jesus, nicht nur in der Bibel quasi bezeugt wird, sondern dass es auch einfach die Literatur gibt, also säkulare Literatur, Geschichtsschreiber, die von dem Jesus geschrieben haben. Unter anderem sagt der Justin, es ist ein Märtyrer, ein Christ, der um das erste Jahrhundert herum hat geschrieben dass vom Tod von dem Jesus in der römischen Geschichtsschreibung gelesen werden kann. Leider ist äh, das Dokument verloren und ich kann es heute nicht mehr nachlesen, aber dort wird bezüglich von einem Maßgeblichen Mann, dass Jesus Christus äh, wirklich ist am Kreuz von Golgatha gestorben, dass der Pilatus sie Tod hat verursacht. Und dann gibt es noch äh, das Testimonium Flavianum, äh, jüdischer Geschichtsschreiber, aber kein Nachfolger von Jesus war, der schreibt, das möchte ich Ihnen vorlesen, er schrieb um das Jahr 93 von dem Jesus. Er ist kein Christ geworden. Er war ein Jod, aber stark vom, von den Römern geprägt. Und er sagt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Das ist übrigens der Flavius Josephus. Er verbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auch betreibend der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie, äh, wie Gott diesen Propheten gesandt hat und diese tausend wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Einfach das aus, als Zeugnisses, nicht nur die Bibel von Jesus redet, sondern auch in der weltlichen Geschichtsschreibung Jesus durchaus einen Platz hat. Und Theologieprofessor hat einisch gesagt, Bruce. Frederick Bruce, ein bekannter englischer Theologieprofessor, hat gesagt: Die Geschichtlichkeit Jesu ist für einen unvoreingenommenen Historiker ebenso unumstößlich wie die Historizität von Julius Caesar. Wer von einem Christus-Mythos spricht, ist kein Historiker. Christus ist wahrhaftig gestorben und wahrhaftig auferstanden. Dessen dürfen wir uns gewiss sein. Ich möchte euch noch etwas anderes vor Augen führen, bevor wir nachher zur Kern dieser Botschaft kommen. Es gibt in Rom äh, äh, Triumphbogen Porta Triumphalis. Und durch, die, durch das Tor, es gibt viele Tore in Rom, aber das, die Porta Triumphalis, durch diese Alpen die Feldherren, wo die Schlachter Gefochten haben für Trümmer und siegreich vom Schlachtfeld gegangen. Wenn sie zurück auf Rom sind, sind sie sind durch die Porta Triumphalis gezogen mit ihrer ganzen Mannschaft, mit ihrem Herr, mit den Gefangenen, mit der Bütt Und links und rechts sind Trümmer gestanden und haben Applaus äh, gespendet und hochrufen äh, ausgesprochen, um den Feldherr zu leben. So sind die, die siegt gesiegt, eingezogen in Rom. Und vom Cäsar heißt, er kam, sah und siegte. Von Jesus könnte man sagen, das ist ein Zitat, das ich gelesen habe, er kam, sah und liebte und gab sein Leben. So ein Unterschied. Und das Gegenstück zu der Porta Triumphalis ist ja noch ein Bild, der auch im Jahr 70, wo sie Jerusalem zerstört und auch die Tempo Greta auf Rom geführt. Hier der Leuchter. Aber ganz anders, Jesus, der kennt die Via Dolorosa, die Straße der Schmerzen. Und die führt von dort von diesem gelben Rechteck, das ist das Tempugelände. Und obendran ist eigentlich die Burg oder die Festung Antonia gsi, wo wir jetzt Tempugelände angebaut haben. Und dort hat der Prozess gegen Jesus stattgefunden. Dort ist er vor dem Pilatus gestanden und dort sind ja der gestanden und haben brüllt: „Krötzigetne, kreuziget ihn, kreuziget Und dann ist er, und auf der linken Seite des Bild sieht er dort die grüne, der grüne Hügel eigentlich. Der Hügel Golgatha war zu dieser Zeit noch ausserhalb von der gsi. Denn der Hebräer lehrt uns, dass Jesus ausserhalb von der Stadtmauer, draussen, ausserhalb von der Gesellschaft, ist er Und dann sagt der, der Schreiber vom Hebräerbrief, «Mehr, die wir ihn lieben, mir gehen auch raus zu ihm und tragen die Schmacht zusammen mit ihm.» Und die Straße von der Burg Antonia, dort zum Hügel Golgatha, das ist die Via Dolorosa. Und dort hat Jesus das Kreuz dreht nachdem er verurteilt wurde, zum Tod verurteilt wurde. Das ist ein Stück von der Straße, wo es in der Stadt drinnen ist, weil die Stadt ständig gewachsen ist und größer ist worden. Und da Jesus dort das Kreuz trägt und ja, links und rechts römische Soldaten, die ihn dort raus treiben, ihn schlagen, ihn verspotten, ihn schmähen und das Volk immer noch das Kreuz mit dem. Jesus trägt das Kreuz zum Richtplatz, zum Hügel Golgatha. Er nimmt Horn und Spott auf sich und stellt sich Gott dem Richter, um für die Schuld von uns Menschen zu zahlen. Das ist der Jesus, der Golgatha ein Bild aus dem Film von Mel Gibson, der dort versucht, darzustellen, was Jesus verdreht hat. Aber jetzt... Zum Kern von dieser Predigt nach diesen einleitenden Wort und zwar möchte ich mit euch relativ rasch durch die sieben Wort von Jesus am Kreuz gehen und wenn wir das nachvollziehen die die Worte von Jesus ausspricht um ihn wieder ganz neu zu kennen wer er ist und wie sehr er uns Menschen geliebt hat schon ist interessant, die Zahl 7 kommt ja immer wieder vor in der Bibel. Und es redet einfach von Ganzheit. Und die Worte von Jesus am Kreuz, die tun irgendwie auch sein ganzes Leben, sein Wesen, das Wesen von Gott wieder spiegeln Und das erste Wort, das Jesus am Kreuz hat, ausgesprochen ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war das erste Wort sie und zuerst sollte man immer eigentlich das Wichtigste sagen. Und das ist wahrscheinlich auch das bedeutungsvollste Wort, das Jesus am Kreuz ausgesprochen hat. Vater, vergib ihnen. Natürlich sagt es denen, die da stehen, hohe Priester und jüngere Priester und jüngere, die, die massgebend waren in diesem Rat von, von Wiesen von, von den Juden, die ihn zum Tod verurteilt haben. Er sagt, Vater, vergib ihnen. Deren, die ihn haben ausgelieferten Pilatus, damit er tot wird. Vater vergibt ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Die bedeutungsvollsten Worte. Jesus stirbt, um können zu vergeben. Er hat nicht nur dort denen vergeben, die ihn direkt angeklagt und das Kreuz haben wollen. Nein, er stirbt stellvertretend, sagt das Wort Gottes. Für deine, für meine, für unsere Schuld. <lacht> er kauft die Vergebung für uns Menschen mit seinem Blut. Und wenn er uns Gnade schenkt und vergibt, ist das mit nicht einer billige Gnade, sondern ist das eine teuer, erkaufte Gnade. Gott erkauft die Vergebung, die er uns Menschen schenkt. Der hat ganz persönlich geschenkt mit seinem Blut. Und wer weiss, was Jesus für eine Prise zahlt, damit wir können leben können, der kann nicht mehr gedankenlos weitersündigen. Die Vergebung kommt uns aber jetzt beim Gleichnis vom verlorenen Sohn entgegen. Dort der junge Mann, der das Leben in die eigenen Hände nimmt und Genug hat vom Vater und Genug hat von den Ordnungen, die daheim waren, und sagt, jetzt will die endliche leben nach Lust und Laune und es dann abholt. Und der Name vom Vater verunehrt und, und das Geld verprasst. Und wahrscheinlich hat dort der ganze Wieler oder das Dorf von dem Sohn geredet, der dem Vater so viel Schmach und Unehr atut. Und dann, als er ähm, sich ruiniert hat und am Ende von seinem Lebens war, und er merkt, was er für einen Blödsinn hat gemacht hat, als er sich hat verabschiedet vom Vater verabschiedet und er umkehrt und geht und der Vater dort wartet, und, und er sieht schon von weit. Der Sohn, der ihn verunehrt hat, der, der, der ihm alle die Schwierigkeiten bereitet hat, der alles verprasset hat. man kann sagen, so, Bürstchen, jetzt müssen wir miteinander mit den anderen reden, über die Bücher gehen und sagen, was du alles hast gemacht Und dann müssen wir schauen, je nachdem, ob wir dir vergeben können oder nicht. Der Vater wartet nicht auf ein Wort, auf ein Bett von der Vergebung, auf einen Neufall von seinem Sohn. Sondern er sagt, er springt ihm und gegen der Vater. Und springen zu dieser Zeit war quasi etwas, gewesen, was ein Vater nie gemacht hat. Ein Vater ist würdefull gelaufen. Oder ist bleibe geblieben, bis die Leute zu ihm kommen Und der Vater, dort, Gott, das Bild auf Gott, springt dem Sohn, der ihn in der Art verunglimpft hat, entgegen und nimmt ihn in seine Arme. sagt, bringt also er lässt ihn lad, lad waschen, kann man sagen. bringt die schönste Kleid, bringt den Ring, bringt die Füße an seine Schuhe. Schlachtet das gemästete Kalb, das nur für außergewöhnliche Angelegenheiten ist, reserviert war. Und macht das riesen Fest. Das ist Gott, das ist Jesus, der den Menschen so begegnet. <lacht> Rund um die Kreuzung Pharisäer waren. Vater, vergib ihnen. Dort, der, der Trümmer, der Hauptmann und seine Schergen, wo mit ihm Jesus quasi berufsmässig, das war für sie nichts gewöhnlich, einen zu kreuzigen. Das war dann fast gerade in der Tagesordnung. Und Jesus hat zu Vater, vergib ihnen. Die Schaulustigen, das Volk, die spottet, was sich amüsiert an dieser Darstellung der Gerichtsbarkeit. Vater, vergib ihnen. Petrus ist dort, wo er verliegnet hat. Vater, vergib ihm. Die Jünger sind dort, wo auch geflohen sind, alle davon gesprungen sind. Jesus sagt, vergib ihnen. Und vor dem geistlichen Augen von Jesus ist die ganze Menschheit gestanden. Bist du und bist eh gestangen. Und jetzt könnte ich mir das sagen. Könnte ich könnte mir anfangen, geschichtliche Figuren aufzählen. Von den strübsten Mörder und Volksverbrecher und Volkermördern Bis somit zu dir und zu mir, Vater, vergib. Es ist eigentlich nicht zu fassen, was in diesen Worten ist. Vater, vergib ihnen. Das ist nichts, keine Schuld zu groß, die dir nicht vergeben könnte, weil der Sohn von Gott am Kreuz ist gestorben ist. Er sagt: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie machen. Die Vergebung, wer die annimmt und wenn seine Schuld blutrot ist, er darf werden, weiß wie Schnee. Er erfahrt Vergebung. Das erste Wort von Jesus am Kreuz: Vater, vergebe ihnen. Das zweite Wort. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. <lacht> Am Kreuz wird Jesus gelästert, verspottet, verhöhnt. Davon ist er geschlagen worden, worden, mit der Dornenkrone gekrönt worden. Vorgängig hat er noch 40 hierbei eingesteckt. Wir wissen, dass die so mit Knochen eingewoben waren, Seile waren, die nachher auf dem Rücken aufgeschlagen sind und den ganzen Rückenwund gemacht haben. und sogar ein Mitverurteilte kann der Zynismus nicht unterlassen. Und das heißt, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du nicht der Messias? Dann helft dir selbst und uns. Dranger verteidigt Jesus. Interessant. Wir bekommen, was wir verdient haben, aber dieser Jesus ist unschuldig. Und dann richtet der Verbrecher, der Terrorist, würde ich mal sagen. Er war sicher ein Mörder, der römische Soldaten wahrscheinlich umbracht hatte. Vielleicht war es ein Celot. Seht da, der Mann, der sich keinen Respekt vor dem Leben hatte. Aber irgendwo Jesus am Kreuz und da wie er das Leid, die Qual, der Hohn und der Spott dreht berührt sein Herz so tief, dass er wahrnimmt, das ist nicht einfach irgendeiner. Das ist unschuldig. wir bekommen, was wir verdient haben, aber dieser Jesus ist unschuldig. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann postwendend Jesus, Jesus sieht die das Herz der Menschen und er sieht, wie aufrichtig der Mann ihm begegnet und dass er auch weiß, was wir verdienen, das ist gerechtfertigt. Wir sterben zu Recht. Wir bekommen die Strafe, die wir verdient haben. Aber dieser Jesus, der stirbt unschuldig. Und von später geht Jesus nicht ein. Aber einem Aufrichtigen lässt Gott klingen. Jesus trat dem Kreuz nicht mit der Hau, sondern er tut die Tür ins Paradies auf. Mit seinem Tod stoßt er die Türen auf. Und der Erste, der hinein geht ins Reich Gottes, neutestamentlich, ist ein Mörder. Das ist einfach unglaublich. Das ist Jesus. Das ist unser Herr. Das ist Christus. Er, der Anwalt der Schwachen, Er stirbt nicht für die Gerechten, für die Tüchtigen. Er stirbt für die Ungerechten, für die Sünder, für Menschen wie du und ich, die immer wieder Mühe haben im Leben und immer wieder straucheln und stolpern. Aber weil einer uns vergeben hat, Jesus, stehen wir immer wieder auf und gehen weiter. <lacht> Gott kommt den Menschen entgegen in Jesus Christus. Heute willst du mit mir im Paradies sein. Ein Mörder, der als erstes Vergebung und die Hoffnung Himmel zugesprochen überkommt. Das dritte Wort von Jesus. Nach wie vor ist Jesus nicht auf sich konzentriert am Kreuz. Er ist nicht wie betäubt von den Schmerzen, vom Hohn, vom Spott. Es begehrt nicht in ihm auf, sondern er denkt immer noch an die Leute. Man sieht da die Leute, die stehen um das Kreuz rum. Eine beträchtliche Schar. Seine Gegner, seine Ankläger. Der Pöbel, kann man sagen, das Volk, das sich belustigt, schreit. Und dann sieht er auch seine Mutter, die Jünger, auch ein kleines Gröppli dort unter dem Kreuz. Und Jesus kümmert sich um die Schar von der Treuen. Er kümmert sich um seine Gemeinde, er kümmert sich um die und um mich. Die, die mir ihm treuer gegeben sind. Ob schon wir alle ja, vielleicht zu denen gehören, die schon sind, davon gelaufen. Und er wendet sich an seine Mutter. Und der Johannes, wir kennen die Wort. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr: Das ist jetzt sein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Bis zum Kreuz war das Verhältnis von Jesus zu seiner Familie recht gespannt. Seine Mutter und seine Brüder haben ihn sogar einiges und quasi ihn wir holen, damit er nicht noch mehr Aufruhr und Schwierigkeiten anrichtet unter dem Volk dort im Norden oder im Süden von Israel. Aber am Kreuz werden auch die Familienbeziehungen wieder heil. Jesus bringt Beziehung zwischen den Menschen wieder ins Lot und in den Familien. Er ist nicht nur der Retter der Welt, sondern auch der Versöhner in den Familien. Erlösung hat einen Niederschlag in der Familie, in den engsten Beziehungen. Wir kennen den Satz. Zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Was bis zum Ende von der Erde soll strahlen, das fährt zu Hause an. Erlösung muss, lass mich so sagen, in der Ehe sichtbar werden, in der Erziehung, in der Arbeit, im Freundeskreis. Dort wird Erlösung sichtbar. In der Vergebung. Denn aus der Familie, die wir vielleicht haben, äh, ausgrenzt oder mir irgendwie nicht akzeptiert haben. Am hat Jesus da man ausbreitet. Man kann reden von der Vertikalen, wo zwar Jesus Gott mit dem Menschen versöhnt, aber die Horizontale, wo Gott ob die Menschen untereinander versöhnt. Wer mit Gott versöhnt ist, der erlebt doch, dass er Kraft hat, Versöhnung innerhalb der Familie. <lacht> zu initiieren und auch anzunehmen. Mann, Frau, Eltern, Kind, Meister und Diener, Johannes und Maria, Jesus versöhnt am Kreuz am Menschen. Und das heisst es, und das ist auch ein beeindruckend. am gleichen Tag nimmt der Johannes Maria in sein Haus, heisst es, das. Also, das gefällt mir auch, dass der, der Gehorsam auf das Wort wir sagen immer, ich muss das noch prüfen, muss mir noch überlegen, will ich das, will ich das nicht? Ist das schwer? Ist das irgendwie unkommod für mich? Jesus sagt dem Johannes, das ist jetzt deine, deine Mutter. Und am gleichen Tag noch nimmt der Johannes die Frau in sein Haus aus seine Mutter auf. Das ist korsam auf das Wort. Ich wünsche es mir für mein Leben, dass ich Jesus nicht immer quasi ich sage, ja Herr, das muss ich mir jetzt noch ein paar Monate überlegen, ob das wirklich richtig ist und es ist ein recht hoher Preis. Und dann sage ich, Jesus, was du wünschst, was du mir lehrst, was dieses Wort sagt. Manchmal ich mich, dass wir Christen das Wort Gottes zwar so gut kennen, aber sehr oft ist es wahnsinnig schwer, das Wort Gottes in unserem Leben umzusetzen. Und dann sage ich, Jesus, wenn du es sagst, dann möchtest du es tun. Auf dein Wort wird ich es wagen. Das vierte Wort von Jesus. Jetzt wendet er sich, der, ab von den Mönchen, quasi der Dienstung der Menschen vollbracht. und jetzt wendet er sich an Gott im vierten Wort. Um die Mittagszeit verdunkelt sich der Himmel. Die Finsternis dauert drei Stunden. Ein göttliches Strafgericht geht über die Welt. Und wir können jetzt denken, dass Gott Sie Zorn über die Menschen ausschüttet, die, die rücksichtslos, erbarmungslos, sind, seine so, ins Kreuz nageln. Jetzt könnte ich mir sagen, Gott zahlt jetzt diesen Menschen zurück, was sie gemacht haben. Jawohl, am Kreuz wird Weltgericht gehalten. Aber auf der Anklagebank sitzen nicht die Schuldigen, sondern die Unschuldigen. Das göttliche Strafgericht geht nicht über die Welt, sondern über den Sohn von Gott. Kein Feuersturm von der Rache Gottes. Aber ein Feuersturm, der Jesus das Leben kostet. Es wird Weltgericht gehalten Und Jesus erlebt die tiefstmögliche mögliche Einsamkeit, Auch in der Stunde, was dunkel geworden Dort hat sich Gott von seinem Sohn, der Vater vom Sohn, abwenden Dort ist die Schuld, die Sünde, alles Öpple, alles Schlechte, alles Schmutzige, ist dort auf Jesus gelegt worden. Alle Kriminalität, alles Menschenverachtende. Und da könnte ich mir jetzt auch wieder eine endlose Liste aufzählen. Alles ist auf Jesus gelegt worden und das Strafgericht vom Himmel ist auf Jesus gefallen. Gott wendet seinem Sohn den Rücken zu. Wird aus dieser Vaterbeziehung, er sagt, ich kann nichts machen, was er also mit der Vater lehrt. Und er, der immer auf Gott, der Vater schaut und auf ihn los und sagt, was ihm der Vater sagt. Und das ist die enge Beziehung, die Intimität zwischen Gott und seinem Sohn, ist zerstört. Der Zünd, der auf Jesus geleitet worden. Und in die Gott verlassen da schreit jetzt Jesus. <lacht> Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da wird Jesus im arameischen Originalton zitiert. Ar Arameisch war eine Sprache, die dann noch in Palästina oder aber in, in, im Norden von Israel, aber auch im Süden, im Raum Judah, ist gesprochen wurde. Das war ein gewesen, quasi von der Gefangenschaft denn äh, bei den Assyrern, die dann hey Arameisch gesprochen Und da redet er jetzt in Sprach, wo vielen Juden ja, vertraut waren. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ein paar Kaffer witzeln. Und meiner rief wieder Elia. Aber Jesus zitiert Psalm 22. Und ich möchte euch da ein Teil davon vorlesen aus Psalm 22. Dort schreibt der David, aber es ist eigentlich fast wie er eine Eingebung bekommen, über das, wo dann der Sohn von Gott wird leiden wird. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt, das so um im Kreuz wenn man dort stirbt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tod versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildende Hunde. Hände und Füße haben sie mich durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist am Ende Er het nicht mehr <lacht> Im Hebräer Kapitel 5 lesen wir: Jesus hat mit lauter Stimme und unter Tränen gebete und bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden, denn ich darauf verstehe. Aber das ist, was Jesus am Kreuz hat durchgemacht hat. Mein Gott, mein Gott! Das ist das Schlimmste, was ein Mensch widerfahren kann wenn er von Gott verlahst. Etwas Trauriges, Schwieriges, Hoffnungsloseres geht es nicht. Dort dreht Jesus deine und Mini Schuld. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? züfter Wort. Das vor von Jesus geht dem Menschen und und es heisst, mit letzter Kraft, da schreit er, mich dürstet. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagt er, ich habe Durst. Der Körper von Jesus bäumt sich auf. Er fühlt sich an wie Feuer. Er, der das Wasser vom Leben ist, er vertrocknet, er verdurstet, kann ich sagen. Er, der, der Durst von der Seele stillt, er, der Wasser in Wein verwandelt, er schreit nach Wasser, er entbehrt alles. Er, der sagt, ich bin das lebendige Wasser, wird dort zur vertrockneten Wüste und schreit nach Wasser. Und dank dem, dass Jesus der das Tod hat für dich und für mich, surfen wir jetzt aus diesen Quellen vom lebendigen Wasser trinken. Und er sagt, wer aus dieser Quelle trinkt, wird nie mehr Durst haben. weil da Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der ist eine lebendige Quelle, weil er verdurstet ist an meiner Stelle. In der Offenbarung sagt der Johannes im letzten Buch von der Bibel: Wer durstig ist, dem werde ich. den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Nach der Übersteigung ist Jesus zu dieser lebendigen Quelle geworden. Wir wissen ja und kennen das Weizenkorn, was in der Erde fällt und stebt, bringt viel Frucht. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Wir sind seine Kinder. Wir dürfen von dieser Quelle trinken. Und wir dürfen Menschen zu diesen lebendigen Quelle führen. Das ist eigentlich auch unser Auftrag. Notleidende, Kranke, Sterbende. Jesus gibt Lebenswasser. Und das ist eigentlich unser Auftrag, den Menschen zu zeigen, wo sie Lebenswasser bekommen. Sein sechster Wort. Kurz nachdem mich dürstet, nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er, also quasi fast unmittelbar anschließend: sagt Jesus: Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Mir der Kaiser Augustus hat auf dem Sterbebett ausgerufen, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Das ist der Augustus, gewesen. ganz anders Jesus, ganz anders Jesus, es ist vollbracht. Und da ist das Wort aus dem Psalm 22, und ich habe auf möchte vorlesen. »Denn er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. »Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir von der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich dir in meiner Not versprochen habe, löse ich nun ein. Alle, die Ehrfurcht vor dir haben, sind meine Zeugen. Die Armen sollen sich wieder satt essen. Alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben.« euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen, denn der Herr ist König. Er herrscht über alle Nationen. Auch die Großen dieser Rede müssen vor ihm niederfallen. Sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen. Alle Sterblichen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrennt. Die kommenden Generationen werden ihn oder ihm dienen. Einer wird dem nächsten erzählen. Selbst die Menschen, die nicht oder noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Und man wird sagen: Der Herr hat es vollbracht. Aus dem Alten Testament. Jesus hat im Sterben Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederhergestellt. Mit seinem Tod hat er die Liebeserklärung an uns Menschen so wie sie deutlicher nicht unterstrichen werden. Mit seinem Blut hat er die Lösung von dir und von mir unterschrieben. Die Zeit läuft mir davon, lasst mich noch. Das letzte Wort lasse ich erwähnen, das siebte Wort. Vater, in deinen Händen lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Kopf fällt auf den Brustkorb, der Herzschlag verstummt, der Kreislauf stoppt, der Gottessohn ist gestorben. Aber davor hat Jesus seinen Geist in die Hand von Gott gelegt. Man sagt, eigentlich hätte er nicht umgebracht werden können. Er hat selber das Leben abgelegt. Freiwillig ist er in den Tod gegangen und legt seinen Geist in die Hand von Gott. Und was ihr, das Wort Vater in deinen Händen lege, ich meinen Geist, ist schon tröstlich im Blick auf unseren eigenen Tod. Wer Jesus im Leben vertraut, erfahrt auch am Ende von seinem Leben Gelassenheit und Frieden. Herr, in deine Hände kann ich meinen Geist legen, auch wenn der Körper stirbt. Aber mein Geist, mein innerer Mensch, wird weiterleben mit dir. Gottes Liebe treibt durch den Tod durch, weil Jesus für uns in Tod ist gegangen. Er hat den Tod besiegt. Er hat alles vollbracht. Er hat seine Kinder, dich und mich, mit den Kleidern der Gerechtigkeit bekleidet. Wer dem Jesus vertraut, der erfahrt auch im Tod, dass seine Liebe uns durchdreht. Darum dürfen Gottes Kinder in grossem Frieden auch einschlafen, von dieser Welt gehen, weil Jesus alles gemacht hat. Im Tod fallen wir in die Liebesarme von Gott. Das haben wir uns nie rauben <lacht> <lacht> Nach diesen Wort heißt es, das, dass im Tempo der Vorhang von oben nach Hunger verrissen ist. Der Vorhang hat quasi das Heiligtum vom heiligste Trend. Er hat quasi der Weg zu Gott zugemacht. Und nur der neue der Tänisch im Jahr, hätte der Vorhang dürfen gehen. Und mit dem Tod am Kreuz von Golgatha hat Jesus der Vorhang jetzt zwei Teile gerissen. Und mit dem demonstriert, dass jetzt der Weg zu Gott frei ist. Frauen, die, die das Opfer von Jesus akzeptieren. <lacht> Der Exekutionsoffizier, der römische Hauptmann, hat tief beeindruckt gerüft. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Dann kommt noch die Bett vor der. Priester und Priester an Pilatus. Es ist ja gleich Sabbat und am Sabbat darf niemand nie unter dem Kreuz hängen. Komm, mach dem Leiden von diesen Mannen dort am Kreuz ein Handy. Und die Soldaten kommen und schlagen ihnen rücksichtslos mit ihren Lanzen oder ihren Schwertern auf die Oberschenkel der beiden Verbrechern oder Terroristen und verschlagen ihre Knochen. Und wenn man es aufstützen kann, aufst stützen, dann ist der Körper zusammengesackt eingeschnürt und die Männer sind in innerhalb von wenigen Minuten. Und was sie zu Jesus kommen, ist er bereits gestorben. Es ist ihm mit der Land und Und er sagt, es kommt Blut raus. Das Blut von der Vergebung von unserer Schuld, die wir noch im Abendmahl nicht daran erinnern. Und das Wasser, das uns da das Wasser, das uns reinwäscht und so Gottes Kinder macht. Jesus erfüllt, da könnte ich mir noch so viel sagen, noch alle Vorschriften, was mit müssen, mit nämlich bei dem Passalam mit keine Knochen dürfen gebrochen werden. Und Jesus ist kein Knochen gebrochen worden. Wie sich die Bibel vorzu immer wieder bewahrheitet, bis zum Schluss, das Wort Gottes ist derart Zuverlässig. Was da steht, das darfst du eins für eins für bare Münzen nehmen. Da gibt es nichts dran nicht zu rütteln. <lacht> Lass mich mit dem Zitat vom Zinsendorf schließen. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und er das hat gelesen hat, der Zinsendorf, <lacht> von den Herrenhuterbrüdern, der Gründer von diesen Männern aus der west Slowakei hat er gesagt, Herr, das hast du für mich da. Ich will mein Leben für dich leben. Ich will ein Mann, eine Person sein, die das Leben reflektiert, dass du mein Herr bist. Die Predigt soll dir und mir ermutigen, unseren Liebesbund mit Jesus immer wieder zu erneuern. Das ist der Jesus, von wir an ihn glauben, den wir gerne haben, was alles für uns getan hat. Der der heute lebt, an den, von Gott, an den Rechten Gottes sitzt und dort sogar noch im Himmel für uns steht und für uns betet, wie es im Brief geschrieben steht. Das ist unser Retter, das ist unser Jesus. Dem gehören wir, der hat uns erkauft, Dem wollen wir unsere Liebe schenken. Schmecken wir etwas von der Güte von dem Jesus Christus, was alles getan, damit wir das ewige Leben haben macht man immer, ermutigend einfach im, im Herz, im Geist, dem Jesus ganz neu, euer Leben zu weihen. Er, der nichts hat zurückgehalten hat, er, der wir so wertvoll waren, dass er alles für uns mit hat. Wir dürfen unser Leben für ihn leben.